0: « Jolie feuille » de Laetitia Payard Il était une fois une petite feuille. « Oh Toutes mes excuses, il faut commencer par le début. Avant la feuille, vous le savez, il y a le bourgeon, bien sûr. Eh bien, ce bourgeon-là, figurez-vous qu'il n'avait vraiment rien de particulier. Il n'était ni plus gros, ni plus petit. » ni même plus vert que les millions d'autres fièrement portés par le vieux chêne centenaire qui régnait sur la forêt. Une petite différence, peut-être. Même si le printemps avait pointé le bout de son nez depuis un bon mois déjà, lui, il refusait obstinément de s'ouvrir. Il semblait vouloir garder le trésor qu'il renfermait le plus longtemps possible. Toutefois, comme toutes les choses ont une fin, un beau matin ensoleillé, il laissa timidement sortir la plus jolie feuille que l'on puisse imaginer. Sa dentelle était parfaite, ainsi que sa couleur vert clair, plus foncée le long de ses nervures délicates. Sa finesse, sa tige élancée et sa douceur finissaient de faire d'elle une véritable œuvre d'art de la nature. Quand une goutte de rosée vint se poser sur elle et que le soleil à son tour l'effleura, toutes les feuilles et les oiseaux alentour se tournèrent émerveillés vers cette feuille éclatante comme une émeraude. Même notre vieux chêne, d'habitude si grognon, en fut tout attendrie. Elle était tellement belle que personne ne trouvait les mots pour la décrire. Un jeune oisillon qui s'était posé sur la branche par hasard s'exclama Quelle jolie feuille Et c'est ainsi qu'on la surnomma, tout simplement, Jolie Feuille. Jolie Feuille n'était pas seulement belle, elle avait aussi plein d'autres qualités. Parmi elles, la curiosité. « Oh, je sais, on vous a souvent dit que la curiosité était un vilain défaut. Quand on se mêle de tout et qu'on veut tout savoir de son voisin, peut-être. Mais ce n'était pas le cas de Jolie Feuille. Elle, elle voulait tout savoir sur le monde. Pourquoi le ciel changeait de couleur Comment faisaient les oiseaux pour voler, les écureuils pour sauter, les chenilles pour ramper pourquoi l'écorce du chêne n'était pas douce comme elle. Et comme elle n'en savait jamais assez, elle se hissait de toutes ses forces sur sa tige pour voir toujours plus loin, si bien que celle-ci devenait de plus en plus grande et de plus en plus fine. Ceci ne faisait qu'ajouter à son charme et lui permettait de s'adonner à son jeu préféré, s'étendre au maximum et se déployer au vent. Ce dernier se faisait alors un plaisir de la faire tournoyer dans tous les sens, jusqu'à ce qu'elle s'effondre sur sa branche, épuisée et complètement saoule de plaisir. Le grand chêne-grognon se faisait un devoir de râler quand elle venait lui poser ses questions. Mais en réalité, il adorait leur grandes conversation. Il lui apprenait tout ce qu'il savait. Et croyez-moi, à plus de cent ans, il en connaissait des choses. Comment as-tu appris tout ce que tu me racontes, vieux chêne Toi qui es enraciné au même endroit depuis si longtemps. Ah, ça t'étonne, hein Tu parles trop. Tais-toi un peu et écoute. La forêt peut t'apprendre des tas de choses si tu prends seulement la peine de l'écouter et de la regarder. Mais tout ce que tu sais... Ça ne peut pas venir seulement de la forêt. » Le grand chêne parut soudain bien soucieux. « Je dois avouer que les hommes ont aussi appris un certain nombre de choses. »« Les hommes Qui est-ce »« Ce sont ces drôles de bêtes multicolores et bruyantes qui marchent sur deux pattes et qui viennent régulièrement nous déranger. »« Ah, oh, les hommes !» répéta la petite feuille rêveuse. « Comme j'aimerais pouvoir quitter ma branche pour avoir la chance de me rapprocher d'eux. Je suis bien trop haute pour pouvoir les entendre. »« Stupide petite feuille !» s'énerva le vieux chêne. « Reste à ta place et ne t'approche pas de ces bêtes cruelles. »« Comment les hommes peuvent-ils être si cruels s'ils sont tellement intelligents ?»« C'est justement ça le problème. Ils ne se posent pas tant de questions que toi et ils croient tout savoir. » si bien qu'ils ne respectent plus rien, et surtout pas la nature. Mais ils s'intéressent à la nature, puisqu'ils viennent dans la forêt. Oh oui, ils viennent dans la forêt. Ils viennent couper les arbres, ou encore abîmer leur écorce avec un couteau. Ils viennent casser les branches, et arracher les petites feuilles naïves et ignorantes comme toi. Ils viennent tuer les animaux qui vivent tranquillement ici, et qui ne font de mal à personne. Pire encore, ils viennent nous détruire en nous polluant avec leurs déchets et vont parfois même jusqu'à nous incendier. Alors oui, ils m'ont appris des choses, mais c'est bien cher payé en retour. » Cette fois, Jolie Feuille n'osa pas répondre, tant le vieil arbre paraissait malheureux. Elle ne voulait cependant pas croire ce qu'il venait de lui dire, comment des créatures aussi intelligentes pouvaient faire des choses aussi horribles. Elle ne savait plus quoi penser. Elle décida de ne plus en parler au vieux chêne, ne supportant pas de le voir aussi triste. Après tout, ce vieux grincheux était son meilleur ami. Jolie feuille grandissait gaiement sur sa branche. Elle avait repris ses conversations avec son vieux copain ronchon, tout en faisant un effort pour écouter davantage la forêt et poser moins de questions. Il n'y avait pas que le vieil arbre dans la vie de jolie feuilles, car sa gentillesse faisait le bonheur de beaucoup d'autres habitants de la forêt. Un petit nid s'était installé juste en dessous d'elle, et mademoiselle était ravie de faire de l'ombre aux petits oisillons fraîchement sortis de l'œuf. Et lorsqu'une goutte de pluie se posait sur elle, elle la faisait glisser lentement directement dans le bec d'un des bébés. Elle avait eu l'idée de former avec les autres feuilles de sa branche un rideau qui cachait la réserve de glands de leur ami l'écureuil et de sa famille. Enfin, elle avait accepté qu'une chenille installe son cocon sur elle. Le papillon qui en sortit revint souvent se poser sur elle en remerciement. Avec les couleurs magnifiques de l'insecte et sa beauté naturelle, on entendait dire alors « Princesse Jolie-Feuille a mis son diadème ». Le printemps avait doucement laissé la place à l'automne. Jolie feuille avait pris des couleurs splendides. Vous connaissez les couleurs de l'automne Eh bien, elle en faisait une véritable collection. Du vert, du rouge, de l'orange, du jaune, du doré et même une légère touche de violet qui courait tout le long de sa dentelle. Elle méritait plus que jamais son surnom. Tout allait bien. Elle continuait à rendre service à ses amis et jouait davantage avec le vent qui venait la voir de plus en plus souvent ces derniers temps. Ce matin-là, elle s'amusait comme une petite folle. Le vent soufflait, soufflait, elle tournoyait, tournoyait, tournoyait. Jamais jolie feuille ne s'était sentie aussi légère. Mais oui, elle comprenait maintenant. Elle n'était plus retenue par sa branche. Elle s'était tout simplement envolée comme elle l'avait toujours rêvé, comme les oiseaux qu'elle avait tant enviés. Quel bonheur Quelle magie Comme il lui semblait petit, tout à coup, son grand ami le chêne. Enfin, elle se mit à descendre lentement, sans bruit, portée par le vent qui la déposa délicatement sur le sol humide de la forêt. Elle ne sentit pas immédiatement le froid et l'humidité, tant elle était heureuse de son voyage. Mais, peu à peu, tout devint sombre. Du haut de sa branche, elle avait toujours eu la lune pour éclairer ses nuits. Mais ici, au milieu des nombreux troncs qui lui cachaient cette douce lumière, elle cherchait inquiète le réconfort de son arbre. Où était-il Elle avait dû faire beaucoup de chemin lors de son vol et elle n'avait jamais vu le tronc de son chêne depuis le sol. Et Toutes ces feuilles par terre, que faisait-elle Pourquoi ne bougeait-elle pas ne parlait-elle pas Pleine de désespoir, elle s'endormit doucement. Aïe Quel réveil Voilà qu'on lui marchait dessus maintenant. Mais ses petites pattes, elle les reconnaissait. C'était celles de son voisin l'écureuil. Hé hey, l'écureuil, c'est moi, jolie feuille Jolie feuille L'écureuil, surpris, s'approcha de la malheureuse. « Mais, qu'en fais-tu là ?»« Le vent m'a porté jusqu'ici. Oh, C'était drôle, mais maintenant je voudrais bien retourner sur ma branche. Pourrais-tu m'aider ?» L'écureuil se souvint de tout ce que la petite feuille avait fait pour lui et pour les autres habitants du vieux chêne et accepta volontiers de la ramener chez elle. sur sa branche, la petite feuille avait pensé que le grand chêne serait fou de joie, alors elle ne comprit pas pourquoi il avait l'air si triste. « Tu n'es pas content de me voir Je ne t'ai donc pas manqué ?»« Oh si J'aime le calme, mais c'était un peu trop silencieux sans toi. »« Alors pourquoi fais-tu cette tête ?»« Parce que je ne peux pas te garder sur ma branche, dit -il Quoi » dit-il tristement. « Quoi Mais pourquoi ?» Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a déplu Bien sûr que non. Tu es la plus gentille petite feuille que j'ai portée. Et crois-moi, il y en a eu beaucoup. Malheureusement, j'ai une dernière chose à t'apprendre. Un arbre comme moi peut vivre encore des dizaines d'années. Mais pour ça, chaque automne, le vent doit m'enlever mes feuilles pour ne pas que je gèle l'hiver. Oh, je suis triste à chaque fois. C'est pour cela que je ne parle que rarement et que j'essaie de ne pas m'attacher à des petites feuilles comme toi. Jolie feuille comprit soudain ce qui était arrivé aux autres feuilles qu'elle avait vues sur le sol. C'étaient des feuilles mortes. Oh, je comprends. Il faut que les feuilles meurent pour que les arbres vivent. « C'est ça !» soupira le chêne. « Promets-moi juste une dernière chose avant que je m'envole à nouveau. J'aimerais que tu ne m'oublies pas. »« Il n'en est pas question !» crouspéta le chêne. « Après toutes les fois où tu m'ennuies avec tes histoires et tes questions, il se passera encore au moins un siècle avant que j'y arrive. » Il ne voulait surtout pas lui montrer son chagrin. Jolie feuille l'avait bien compris. Elle ne répondit rien et s'étendit une dernière fois sur sa branche bien-aimée, en attendant le vent pour qu'il lui fasse l'immense plaisir de tournoyer encore une fois. Oh, Celui-ci ne se fit pas prier et redoubla d'efforts pour la faire voler le plus longtemps possible, et lui offrit comme un dernier cadeau de finir sa route au pied de son ami. Hey, « Hé, tu m'étouffes !» cria une petite voix. « Oh Toutes mes excuses !» dit Joliefeuille en découvrant un petit ver de terre qui se faufilait en dessous d'elle. Mmh, « Hum Que tu es appétissante !»« Oh Je suis flattée. C'est la première fois qu'on me fait ce genre de compliment. Je voudrais bien te faire plaisir, mais je n'ai pas très envie d'être croquée !» plaisanta Joliefeuille. « Oh non Tu es tellement belle que je n'oserais même pas !»« Je te remercie !» Soudain, la terre se mit à trembler. Qu passe « Que se passe-t-il Vite Cache-toi si tu le peux Et si tu ne veux pas finir piétiner, Ce sont des humains qui approchent !» Sur ce, le ver de terre fila se réfugier sous la terre. Dire qu'elle avait si souvent rêvé de les rencontrer, maintenant elle allait juste finir écrasée sous leurs pieds. Elle les entendait approcher. Si elle avait pu se plier en quatre, elle l'aurait sûrement fait c'est alors qu'elle se sentit quitter le sol, tout doucement, comme si le vent était une nouvelle fois venu la chercher. Mais non, ce n'était pas le vent, c'était Nicolas. Un petit humain tout blond, une frimousse adorable, un sourire très doux et des yeux verts brillants. Elle sut immédiatement qu'elle n'avait pas à avoir peur. « Comme elle est belle cette feuille !» Je n'en ai jamais vu une aussi jolie Elle vient sûrement de tomber du grand chêne Qu'est-ce qu'il est beau lui aussi !» Et Nicolas caressa tendrement l'écorce rugueuse du vieil ami de jolies feuilles. Elle en fut toute émue. Puis il ouvrit un grand sac et en sortit un gros livre avec une magnifique couverture en tissu bordeaux. Comme il se mit à tourner les pages, elle découvrit des feuilles par dizaines, aussi belles les unes que les autres, Délicatement accroché sur du papier coloré. Pour toi, je crois que le blanc conviendra très bien, toi qui es si pleine de couleurs! Et il déposa avec précaution jolie feuille entre deux pages. Non seulement le garçon l'avait sauvée, mais il lui offrait en plus le plus beau des écrins. Quant à toi, le roi des arbres, « Je reviendrai te voir très bientôt et ramasser encore tes jolies feuilles !» Et il passa une nouvelle fois la main sur le tronc de l'arbre. Le chêne n'en crut pas son écorce. Grâce à jolies feuilles, il avait découvert un humain qui respectait la nature. Il n'aurait jamais cru ça possible. Il se surprit même à rêver que ce n'était peut-être pas le seul. D'autant que le petit garçon tint sa promesse. Il revenait souvent voir le vieux chêne. Lui parler, et lui montrer ses nouvelles feuilles, tranquillement adossées à son tronc. L'arbre pouvait même apercevoir jolies feuilles au détour d'une page. Il n'avait plus peur pour ses feuilles désormais. De son côté, la petite feuille nageait dans le bonheur. Elle pouvait retrouver son chêne, qui paraissait rajeunir à chaque visite de Nicolas. Comme elle, l'arbre semblait adorer ce petit humain. Aux côtés de Nicolas, Jolie Feuille apprenait des tas de choses. Chez lui, les livres ne manquaient pas et elle avait parfois la chance que sa page soit grande ouverte sur le bureau au moment de ses devoirs. Elle était la feuille la plus heureuse du monde. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était quand Nicolas la montrait fièrement à ses amis et que ceux-ci s'exclamaient en la découvrant. Wow « Waouh Quelle jolie feuille !» Mon histoire est terminée.